0: Okay, ich begrüße ja, dich äh, auch nochmal offiziell, Julius. Wir haben ja eben schon gequatscht, weil wir uns seit Jahren kennen, hier aus, der, aus den Kreisen in Berlin. <lacht> und auch aus Treffen, wo ich bei dir zu Hause war, und äh, von Events, von gemeinsamen Sachen, die wir veranstaltet haben. Und mittlerweile bist du ja auch Männercoach. Und da hast du eine Webseite, selbstbewusstemännlichkeit.de, Richtig. Wo ja. hier auch noch steht, präsent, einfühlsam und kraftvoll. Genau, ja. Und äh, ja, bist da mittlerweile als Männercoach gut unterwegs? Ist das, ja. ist das so deine, deine Berufung, die du da gefunden hast? Kann man das sagen?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber erstmal, hallo Martin. Grüß dich, danke für die Einladung. Schön, dass wir jetzt unser Gespräch hier fühlen und dann hast du mich gefragt nach meiner Berufung. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, das ist es. Dafür gehe ich, dafür brenne ich und da kann ich von, meinem jetzigen, von meinen jetzigen Erfahrungen her und wenn ich sehe, was bei meinen Klienten auch geht, am meisten in dieser Welt bewirken. Ich habe Freude dabei, es geht was dabei, es ist was Gutes, wunderbare Sache. Ja.
0: Und das Thema, was wir heute unter anderem bearbeiten wollen, sogar hauptsächlich, ist Männerfreundschaft und Freunde ja. finden. Ja. Dazu kann man auch noch Einsamkeit nehmen, weil das ja tatsächlich mhm. etwas ist, was viele ähm, Männer oder auch insgesamt viele Menschen heute begleitet. Da wollen wir heute reingehen in diese Themen. Und ja. die erste, das erste, was wir besprechen, ist, wie du dahin gekommen bist, weil deine Geschichte hängt ja auch damit zusammen, dass du über Männerfreundschaften generell Freundschaften und Freunde finden dass du da so Drin bist im Thema, hängt ja auch viel mit deiner Geschichte ja. zusammen,
1: richtig? Ja, voll. Also, ich lege gleich los. Ich möchte einmal noch hier vor allen Leuten sagen, ich bin ziemlich aufgeregt gerade und vielleicht beruhige ich mich jetzt ein bisschen, wenn ich das einmal ehrlich sage. Also, das erstmal vorweg. Ähm, dann hast du mich gerade, habe ich verstanden, dass du mich zu meiner Geschichte gefragt hast und dann kann ich sagen, ja, es war so, dass ich vor, war das vor fünf Jahren ungefähr, nach Berlin gezogen bin, viele lose Bekanntschaften gepflegt habe, sich aber daraus noch keine richtigen Freundschaften gebildet haben. Und dann kam sowas wie ein Klassiker. Ich war mit meiner oder ich habe meine damalige Freundin kennengelernt. Ich nenne sie mal Claudia. Und das war eine schöne Beziehung. Und was dann passierte, war, dass ich schon sehr, sehr schnell meine damaligen Bekanntschaften und auch vielleicht sich aufbauende Freundschaften komplett vernachlässigt habe. Komplett. Ich habe nur noch Zeit mit Claudia verbracht. Vielleicht kennt das auch der ein oder andere Zuschauer. Ich habe nur noch Zeit mit ihr verbracht und meine Freundschaften komplett vernachlässigt. Und, oder Bekanntschaften Be Bekanntschaften angehende Freundschaften komplett vernachlässigt. Und was dann mit der Zeit passierte, war, dass ähm, so nach einer super schönen Phase zu Beginn, hatten wir auch weiterhin schöne Zeiten, aber die ersten Streits kamen auf. Und als wir uns gestritten haben, habe ich da mit niemandem groß drüber geredet, sondern das mehr mit mir selber ausgemacht, weil ich meine Bekanntschaften nicht mehr so gut gepflegt habe und dann auch nicht mit solchen Sachen da ankommen wollte. Und die Streits wurden aber immer größer, immer größer, bis sie eines Tages, das war, war für mich echt krass, aber im Nachhinein gesehen gut, dass es passiert ist, an meinem Geburtstag bei ihr zu Hause hat sie mich empfangen. Halt <lacht> ich habe mich auf einen richtig geilen Geburtstag eingestellt. Aber sie hat mich mit einem sehr traurigen Gesicht empfangen, äh, meinte dann, du, wir müssen uns mal hinsetzen, ich muss mal mit dir reden und ähm, dann ist sie auf den Punkt gekommen und hat gesagt, du, äh, ich mach Schluss, ich liebe dich nicht mehr und, das, und dann war nur, dann habe ich nicht gelacht, da war einfach, meine Welt ist auseinandergebrochen, das war, das war ein kompletter Schock für mich, also das war einfach nur ein Schock und sie wollte dann auch nicht groß, groß noch Zeit mit mir verbringen, das, ja, kann ich voll so anerkennen, war in Ordnung. Und dann war halt das Ding, das war der noch viel größere Schock. Ich gehe aus ihrer Wohnung vor die Tür und dann 10. Dezember mein Geburtstag, die Weihnachtsmärkte offen, überall gab es Glühwein und ich habe dann durch mein Handy gescrollt, so wen kann ich jetzt anrufen, aber halt auch darüber reden. Und ja, da war keiner. Es war original keiner. Und da habe ja. ich dann nicht nur gesehen, die Freundschaft, die die Beziehung zu Claudia ist zu Ende, sondern so, scheiße, ich habe meine Männerkontakte per se komplett, obwohl ich zu der Zeit schon Männerarbeit gemacht habe und es eigentlich hätte besser, besser wissen sollen, komplett vernachlässigt, komplett. Und die Quittung habe ich dafür dann bekommen. Also das war nicht ohne, ja.
0: Ja, das ist... Äh auf jeden Fall eine krasse Situation, die du da beschreibst. Was, was hast du denn daraus äh, gelernt? Was, also du, du sagtest ja, da hast du nicht gelacht in dem Moment. Jetzt hast nee. du das gerade erzählt und hast durchaus viel gelacht, weil ja, ja. seitdem auch viel passiert ist bei dir ja. und weil du daran und äh, davon auch viel gelernt hast und äh, also für dich auch Schlüsse gezogen hast und dann deinen Weg gegangen bist. Wenn jetzt ja. da so Darüber sprichst du entspannt. Was kannst du denn da rückblickend sagen, was du da gelernt hast aus dieser
1: doch recht spektakulären
0: Situation?
1: Ja, also was ich daraus gelernt habe, das sind zwei große Dinge. Also erstmal in meiner ähm, jetzt auch wieder Ex-Beziehung, aber in meiner letzten Beziehung war es so, dass ich meine Freundin und meine Freunde, die ich zu der Zeit hatte und auch immer noch habe, ähm, Freundschaft und Beziehung sind für mich... Ebenbürtig. Also, Beziehung ist mir total wichtig. Und ganz ehrlich, ich hatte öfter Tage, wo ich gesagt habe, ich würde jetzt noch ein bisschen gerne. Wir waren so während der ähm, letzter, war das letzter, vorletzter Lockdown, ähm, wo mal überhaupt nichts ging draußen. Da waren wir sehr, sehr dicke miteinander und haben sehr viel Zeit miteinander verbracht. Und da waren Tage, wo ich gesagt habe oder dachte, hey, ich würde jetzt eigentlich gerne lieber hier bleiben, aber nee, stopp. Äh, nein. Als aus dieser extremen Situation, die ich damals erlebt habe, wurde mir noch mal deutlicher, ey, ich pflege jetzt auch meine Freundschaften. Meine Freundschaften sind super wichtig. Auch wenn es da gerade nicht so kuschelig ist. Und was weiß ich, meine Freundschaften sind genau gleich wichtig. Das ist das Erste, dass ich Freundschaften genau gleichwertig wie meine Beziehung behandelt habe. Und das andere ist, dass ich durch diese ähm, extreme Situation, in der ich war, ich war so frustriert, komplett am Boden. Und da habe ich den Entschluss gefasst, Jetzt ist ein für alle Mal Schluss damit. Jetzt, egal was jetzt kommt, ich gehe jetzt einen Weg, um Freunde zu finden und ich baue mir jetzt Freundschaften auf. Das steht jetzt einfach an. Und wie das dann manchmal ist, wenn man klar etwas weiß, will und formuliert, dann kommt irgendwie eine Lösung zu einem. Und mir hat ein Coach dann empfohlen, an den ich mich gewendet habe, weil ich einfach gar keinen Plan mehr hatte, der hat mir empfohlen, das war dann, <lacht> da muss ich auch lachen, das war dann der nächste Schock erstmal der hat mir gesagt, ähm, ja, ist doch ganz einfach. Du lädst einfach jede Woche, jede Woche, fünf Männer zu dir nach Hause ein, für die du kochst und einen schönen Abend gestaltest. Und daraus entwickeln sich dann Freundschaften. Viel Spaß. <lacht> und dann war für mich der nächste Schock. Okay, ähm, da sind noch ein paar alte Bekanntschaften, wenn ich den wieder schreibe, ja, aber scheiße, wo, wo soll ich denn jetzt, wie soll ich denn jetzt die Leute kennenlernen? Und ich konnte auch nicht kochen zu der Zeit. Das kam dann auch noch dazu. Also, diese, äh, dieser einfache, vermeintliche Weg war für mich ähm, erstmal nicht, nicht vorstellbar. Ich wusste nicht, wie ich das bewerkstelligen sollte, aber ich bin einfach den ersten Schritt gegangen, den ich gehen konnte. Also, habe mit dem kleinsten ersten Schritt angefangen. Und ähm, daraus sind dann nach und nach, also. Ähm, ich bin damals auf eine Veranstaltung gegangen, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und ähm, bin dann aus meiner Komfortzone sehr auf die anderen zugegangen. Menschen generell, primär Männer, aber Menschen generell und ähm, konnte dann, also das habe ich vorher manchmal auch schon gemacht, aber jetzt hatte ich so eine schöne Brücke, weil wenn ich jemanden sympathisch fand, konnte ich sagen, so hey, ähm, hast du nicht Bock, hier äh, Nummern tauschen und ich mache regelmäßig Kochabende, hast du Lust, zu meinem nächsten Kochabend zu kommen? Und so hatte ich eine Brücke, bei einem Punkt, wo ich vorher keinen Plan hatte, wie ich denn jetzt diese Bekanntschaft vertiefen kann, ähm, den nächsten Schritt zu finden. Und das war, war voll gut und hat mir sehr viel erleichtert, ja.
0: Wenn ich, wenn ich da nochmal ein paar Punkte unterstreichen darf. Ja. Also vor allen Dingen, was du gesagt hast, äh, was du dann auch geändert hast in den letzten Jahren, ist also die Freunde nicht so zu überladen, ja? dass jetzt ja. sie die Person überhaupt in der Welt ist und dass man dann ja. den kompletten Fokus irgendwie auf diese Freundin drauf wirft, was ja die Freundin normalerweise auch gar nicht will, ne? sondern die freut sich auch, wenn du eine intakte Freundschaft mit anderen zum Beispiel Männern ja. pflegst, in, in normaler normalerweise. außer man ist jetzt auch in einer Beziehung, wo auch die Frau sagt, kein Meter weg von mir, ja. Bursche, ne? dann, dann sollte man überprüfen, ob das gut ist, aber was wir hier auf jeden Fall, was da auf jeden Fall für, ein, für eine Erkenntnis rauskam, ist nicht alles auf diese Freundin drauf zu packen. sondern ja, genau. dann, dann diese Lernerfahrung, die du dann gemacht hast von der Freundin, die dich verlassen hat. Dann hast du ein paar Jahre später eine ähnliche Situation gehabt, wo du am liebsten nur mit dieser Freundin gewesen wärst und hast dich erinnert, ach ja, Freunde ja. zu haben und die zu pflegen und zu besuchen und auch mal mit anderen äh, zu sein und auch mal in einer Männerrunde zu sein, das ist, ja. äh, habe ich gelernt, ist für mich äh, das, was ich da machen will. Ja. Und, und das ist unter anderem eins dieser Lernerfahrungen und dann äh, diese Kochabende, um erstmal auch Freunde zu finden,
1: hast du gesagt. Freunde, genau. Und ich möchte noch einmal kurz einen Punkt kurz zurückgreifen zu meiner ähm zweiten Ex-Freundin jetzt, wie ich sagen kann. Also ja, okay. ich habe verstanden, dass du sagtest, dass ich nicht nur auf sie fokussiert bin. Das war schon vorher nicht der Fall. Das war vor der Beziehung ähm, schon nicht mehr der Fall. Nur es gab Momente, wo ich mal dachte, boah, eigentlich würde ich jetzt lieber, äh, theoretisch schon lieber hier bleiben, aber habe mich dann an meine Situation erinnert, in der ich damals war, als ich komplett, also als Claudia damals Schluss gemacht hat. Und das war dann der Punkt, okay, nein, nein, nein. Und ähm, das war auch immer das Richtige. Das wollte ich noch dazu einmal sagen.
0: Ja. Gute Ergänzung. Ja. Also, was ich da einfach nochmal unterstreichen wollte, ist, dass wir alle und in dem Kontext wir, wir Männer, und das wollte ich nicht dir unterstellen, dass du irgendwie die, die Frau zu überladen hast, aber was wir alle daraus mitnehmen können, ist glaube ich, dass wenn wir eine, ein Date oder eine Freundin haben, dass, oder auch eine Frau und verheiratet sind, dass wir die einfach nicht überladen und in Mittelpunkt unseres Lebens machen, sondern dass wir ja, gucken, das ja. dass wir gucken, auch andere Verbindungen zu pflegen, auch tiefe ja. Verbindungen zu pflegen und, und auch echt Freundschaften zu haben und in diesem Kontext, ja. weil du halt als Männercoach unterwegs bist und weil dir das viel geholfen hat, in, in diesem Kontext deswegen auch Männerfreundschaften ja. und diese Erkenntnis hattest du dann und dann hat dir der, dein Mentor gesagt, dass diese Kochabende gut sind und dann bist du mehr unterwegs gewesen und wusst hattest diesen Kochabende-Plan, sage ich mal. Ja. Und konntest darüber auch sagen, hey, wollen wir Nummern tauschen, weil ich mache so Kochabende, wo man sich auch echt gut kennenlernen und austauschen kann. Dann kamst du in die Situation, wo du das quasi als Ziel hattest und ich nehme an, oder ich, ich glaube, es gehört zu haben, dass du erstmal dachtest, wenn ich jetzt all diesen Kontakten schreibe, dass es das gar nicht so positive Rückmeldungen geben wird. Das wird wahrscheinlich bei dir gewesen sein. Aber wie war es denn dann wirklich? Du hast also die Leute geschrieben, ja. hey, ich mache jetzt Kochabende. Was, was für eine Resonanz war da
1: denn? Also der, Und was
0: hast du vorher gedacht, was für eine Resonanz sein würde?
1: Ja, also <lacht> ähm, ich muss jetzt, ich muss mal ein bisschen nachdenken, wie viele, also meinen ersten Kochabend, also mein allererstes ziel war ich habe mir das große ziel runtergebrochen in kleine ziele mein erstes ziel war ein kochabend zu veranstalten und dafür war mir wichtig dass drei gäste kommen also drei gäste und ich als teilnehmer und ähm, da war dann eine bekannter also ein bekannter dabei den ich tatsächlich auch im event zwischendurch kennengelernt habe zu dem ich mit dem Hey, hast du nicht bock zum kochabend zu kommen eine schöne Brücke bauen konnte. Und den anderen beiden habe ich geschrieben und meinte so, ey, ähm, hier lange nicht gesehen, bla bla bla, habt ihr Lust zum Kochabend zu kommen, dass wir uns mal wiedersehen? Und ähm, die Antwort war sehr positiv, ja. Und beide meinten dann auch, was, Kochabend bei dir? Kochabend? <lacht> die konnten das, konnten das nicht glauben. Das hat eine schöne, eine schöne Brücke, eine spaßige Brücke auch gebaut, ja. Ja, und war total super, der erste Kochabend, ja. Konnte ich auch nicht glauben. Aber die auf deine Frage zurück, die Reaktion von den beiden war deutlich positiver, als ich gedacht habe. Ja.
0: Das scheint doch oft so zu sein, oder? Dass man im, im Kopf denkt, das kann ich nicht machen oder dem kann ich ja. jetzt nicht. Und dann tut man es und eigentlich ist es total positiv. Eigentlich ja. wollen die Leute das, eigentlich rufen danach einige geradezu, oder?
1: Was meinst du genau mit danach?
0: nach dass einer mal die Initiative ergreift und sagt, hey, wir ja. machen jetzt mal sowas. Ja, Oder?
1: ja, ja. also die, was daraus geworden ist, was daraus entstanden ist. Also ähm, ich hatte eben mein Metaziel, Meta, also das große Ziel und immer den nächsten Schritt im Blick. Und was daraus entstanden ist, ist dass, also der erste Kochamt hat mir so einen Push nach vorne gegeben. Da sind halt so viele Sachen gewesen, die ich, die ich nicht für möglich, also ich konnte ja nicht mal kochen vorher. Und dann hat nicht nur mir mein Essen gut geschmeckt, sondern auch meinen Gästen gut, das Essen gut geschmeckt. Das war so der erste Kicker, wo ich dachte, ey, wow, das kann doch gar nicht wahr sein. Und dann war der Abend, ähm, ich habe schon so ein bisschen moderiert, aber das war schon mehr wie so ein Selbstläufer. Also es hat allen sehr, sehr gut getan. Gerade, wir waren halt vier Männer, es hat allen Männern gut getan, mal nur unter sich zu sein. Und neben dem, wir haben viel gelacht, aber wir hatten auch sehr tiefe Gespräche, haben uns gegenseitig supportet, gegenseitig zugehört, auch beim Thema Beziehung. Und das, das ist ein Craving, was in super vielen Männern steckt, aber eben nur meiner Ansicht nach wenige, wie soll ich das sagen, ähm, nur wenige Männer gehen in solche Runden und machen sowas dann auch mal. Und ähm, wenn ich sehe, was daraus geworden ist in kurzer Zeit, ich hatte nach, nach drei Monaten eine WhatsApp-Gruppe mit 40 Teilnehmern, in die ich gepostet habe, jede Woche dann irgendwann, hey, ähm, nächste Woche Kochabend, wer hat Bock vorbeizukommen, äh, sechs Plätze und ähm, die Plätze waren in der Regel nach, hast du ja mitgekriegt damals, du warst ja auch öfter da, in der Regel waren die Plätze nach 10, 15 Minuten vergeben und das war Wahnsinn, Wahnsinn. Und das hat mir gezeigt, was für ein Riesenbedarf nach solchen Männerrunden da ist. Und ja, so wie du sagtest, sehe ich auch vollkommen so, viele warten darauf, dass man einfach nur die Initiative übernimmt. ja. Und dann ist es deutlich leichter, ich glaube, das beantwortet deine Frage auch nochmal, deutlich leichter, als man sich das vorher vorstellt. Ja.
0: Das ist der wichtige Punkt, also oder einer der wichtigen Punkte, dass, dass es wirklich gut ankommt, wenn jemand die Initiative ergreift. Und ja. ich glaube, dass bei vielen diese Angst da ist, negatives Feedback zu kriegen oder es kommt ja. keiner, ja. <lacht> keiner ja. reagiert und so weiter, doch in ja. Wahrheit, in Wahrheit ist es so, wow, geil, ein gemeinsamer Abend und interessante neue Menschen, die ich kennenlernen kann ja. und äh, was, äh, was für ein Austausch und da kann ich mal wieder ein paar Updates kriegen, wie es den Leuten so geht und äh, ja. kann von mir erzählen und wir können voneinander lernen und uns austauschen. Eigentlich ja. wollen das ja total viele und das gilt, gilt wahrscheinlich für sehr viele Plätze auf dieser Welt, aber eben auch in so einer Hauptstadt wie Berlin jetzt, wo wir ja. sind und und überhaupt große Städte, wo man auch schnell in der Anonymität versinken kann. Ja? Und ja. dann organisiert da einer was, wo alle mal zusammenkommen und sich so austauschen können. Eigentlich ist das Feedback- äh, sowas von positiv und auch ich dachte ja. so, hey, geil, da kann ich echt mal wieder zusammenkommen mit so ein paar alten Haudingen und mal echt wieder <lacht> schön quatschen. Ja. Und du hast äh, jetzt explizit erwähnt, dass es so eine, oder wir, wir haben jetzt beides schon explizit erwähnt, dass es so Männerrunden sind, dass es äh, in dem Fall ja um Freundschaften geht, aber auch relativ explizit um Männerfreundschaften. Ja. So, welche Vorteile sind da deiner Erfahrung nach gegeben, wenn jetzt statt, statt dass wir eine komplett offene Runde machen, wenn mal nur Gleichgeschlechtliche sozusagen zusammenkommen, was, was hast du da nochmal
1: mitgenommen für dich an Vorteilen, die man daraus ziehen kann? Ja, also beides ist erstmal, egal ob gemischtgeschlechtlich oder gleichgeschlechtlich, beides ist erstmal gleich gut. Das finde ich total wichtig, das zu sagen. Und ich sehe einfach zwischen einer gemischtgeschlechtlichen und gleichgeschlechtlichen Runde Unterschiede. Und einer der größten Unterschiede ist, dass ich glaube, viele Männer kennen das, das Konkurrenzdenken. Ich bin der Beste, ich muss der Beste sein, ich muss hier beeindrucken, ich bin der Geilste, ich bin so, also ich immer ich, 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 ich. Ähm, sowas fällt, weißt du, deine Meinung interessiert mich dann auch. Aus meiner Sicht fällt es nahezu weg, dieses Verhalten. Und das finde ich, es gibt manchmal noch jemanden, der aber. In der Regel fällt das nahezu weg. Siehst du das auch so?
0: Ja, ja sehe ich auch weg.
1: so. Ja, das, das fällt nahezu weg. Und das finde ich erstmal beeindruckend. Und dann, was ich auch auf den Männerabenden so spannend fand: Ich habe explizit neben dem Spaßigen dazu eingeladen, dass jeder, der möchte, auch Probleme oder tiefere Themen teilen, teilen darf. Wir waren ja fast alle aus spirituellen oder Persönlichkeitsentwicklungszusammenhängen, die wir uns hier getroffen haben. Und da hat mich beeindruckt was für eine Power in diesen Runden steckt, wo fünf Männer, manche kannten sich, aber die meisten kannten sich in der Regel nicht. Und was für eine Connection wir, was für eine tiefe Connection wir nach kürzester Zeit gefunden haben, weil so gut wie jeder, wenn jemand was gesagt hat, egal was, sagen wir zum Beispiel, ähm, einer meinte dann, ja, mit meiner Freundin läuft es gerade nicht so gut. Und der hat sich damit aber sehr alleine und einsam gefühlt. Und das Krasse war, das, ich werde es nie vergessen, wie der Reihe nach jeder sagte, wow, das kenne ich auch, wow, das kenne ich auch, Wow, ja, hatte ich auch, ja, klar, ja, klar. Und bei demjenigen, ähm, was das gemacht hat, was das ausgelöst hat, das war unglaublich. Und das ist eben etwas, um auf, das auch auf deine Frage zurückzukommen, dieses ähm, zu sehen, im anderen Mann geht es genauso wie mir. Das ist etwas, wo, das sind Erfahrungswerte. Das kann eine Frau, mir oder einem anderen Mann einfach nicht geben. Das ist einfach ein, etwas in Sachen, mir fehlen, mir fehlen fast die Worte dabei, etwas in Sachen Selbstwert oder Selbstakzeptanz, was so nur durch einen Mann, glaube ich, gegeben werden kann. Da glaube ich nicht nur, bin ich mir sicher. Und das ist auch etwas, was diese Männerrunden so, so kraftvoll macht, ja.
0: Ja, genau, also gerade so Themen wie, bei mir läuft es nicht im Sexleben oder mit der Frau oder... Ja. Also es gibt ja auch so Runden, wo der Erste anfängt zu sagen, irgendwas wirklich Persönliches so zu teilen. Ja, ja. also wo, wo ich zum Beispiel selbst mal geschockt war in der Runde, wo jemand so anfing, so ich kriege hier im Bett keinen hoch. Ja, ja. Kann ich machen, was ich will. Ja. Das ist mir erstmal so, wow. <lacht> ist viele Jahre her. Ich dachte erstmal so, das hätte ich jetzt nicht... Äh, wenn es mir so gehen würde, das hätte ich jetzt nicht in die Runde getragen. Ja. Das wäre mir zu ja. privat, habe ich gedacht. Ja. Ja. Und da wurde wirklich gut reagiert. Ja. Da äh, wurde, wurden Erfahrungen und äh, Tipps und Ideen gesammelt. Dass, und das ist mir auch oft aufgefallen, dass es oft immer nur eine Person braucht. Also jetzt bei dem Kochamt zum Beispiel warst du ja der Initiator für ja. Leute zusammenbringen und was mir auch oft aufgefallen ist, wenn man in Beziehungen geht, in Freundschaften geht, in Kreisen geht, wenn eine Person anfängt, sich zu öffnen, öffnet das den ja. ganzen Raum und den ganzen ja.
1: Kreis. Ja. Da möchte ich aus meiner Sicht sagen, kann den Raum öffnen, nicht jeder kann immer etwas dazu sagen, aber es lädt dann dazu ein, dass andere sich auch auf dieser Ebene tief mitteilen und das ist Genau wie du sagtest, Initiative war dein Wort, Initiative für die Kochabend oder auch Initiative, sich zu zeigen. Ja. Und, und das eben unter Männern macht etwas in Sachen Selbstakzeptanz und Selbstwert, was eben nur meiner Ansicht nach mit Männern auf dieser Ebene in diesen Punkten geht. Ja. Das hat was unheimlich Kraftvolles. Ja.
0: Und wo hast du denn die Unterschiede gemerkt bei... Ähm oberflächlichen Beziehungen, die du ja auch kennst, zu ja. äh, innerhalb von Freundschaften jetzt, zu tiefgehenden äh, Freundschaften, sagen wir mal, also lose Freundschaften, oberflächliche Freundschaften im Vergleich zu tiefe Freundschaften. Welche Qualitäten kannst du da so erkennen mit deinem ganzen Sein, hätte ich fast gesagt. Äh, <lacht> wie, wie 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 ist da die, der, der Unterschied für dich? Und, und woran merkst du das? Weil du kennst ja auch beides.
1: Ja, ähm, ich mache das mal an einem etwas stärkeren Beispiel fest. So, ich war mit, keine Ahnung, 18 äh, bis 22 in der Ultra-Fußballszene von einer, also Ultras sind so die, die sehr, sehr glühenden Fans eines Vereins. Und ähm, <lacht> äh, kann man, sehr kann man so sagen: Sehr glühend in der Tat, auf jeden Fall. Ja, ja. Auf jeden Fall, ja und äh, finde ich immer noch eine geile Sache find Ich finde ich es immer noch eine geile Sache und die Männer ähm, ich habe jetzt längere Zeit zu ihnen keinen Kontakt gehabt aber ich mag sie fast alle noch super gerne und ich finde es ist eine super Sache nur der Unterschied zu meinen Freundschaften jetzt war dass es damals ich weiß nicht wie es gewesen wäre wenn ich mal gesagt hätte wie es mir damals ging damals war ich schwer, also es war mir ging es schrecklich die meiste Zeit über und ich habe dringend jemanden gebraucht mit dem ich mal drüber reden kann hätte können, weil das schon viele Probleme von mir gelöst hätte. Aber das war da einfach nicht möglich. Da war es wichtig, wenn wir zusammen waren, mein Eindruck, hart zu sein, hart zu sein. Bloß keine Schwäche zeigen. Schwäche ging, ging da gar nicht. Ich war mit Männern und es sind tolle Männer. Es sind absolut tolle Männer. Und gleichzeitig war es sehr oberflächlich. Und Schwäche zeigen, so nach, ey, mir geht es heute mal scheiß oder was weiß ich, obwohl ich retro, also das war halt einfach nicht, war nicht drin. Und wenn ich von den Fußball, von meinen alten Kumpels oder Freunden jetzt weggehe, sehe ich das bei so vielen Männern. Also wenn ich jetzt sage, als Mann spreche ich mit anderen Männern, auch jetzt mit dir, ab und an mal über meine Gefühle. Alleine wenn ich diesen Satz sage, das, das, viele machen das, das ist, glaube ich, immer noch eine Minderheit, die sich traut, auch mal über Gefühle zu sprechen. Und das sehe ich also, ähm, und das sehe ich als Riesenproblem an heutzutage in der Gesellschaft, als riesiges Problem. Das führt zu so viel Depression, zu Burnout und was weiß ich nicht alles. Also mein Extrembeispiel, was ich genannt habe, ist etwas, was in unterschiedlichen Abstufungen in meinen Augen Gang und Gäbe ist. Nur die wenigsten Männer machen sowas wie, ähm, wie wir, dass sie auch über Gefühle reden, meiner Meinung nach.
0: In der Gesamtgesellschaft machen das
1: kaum Männer, oder? Ja, aus meiner, meiner Beobachtung, ja, die allerwenigsten. die allerwenigsten, ja.
0: Und wo, wo hast du dann gemerkt, so jetzt bin ich in einer tiefen Beziehung und Freundschaft mit jemandem, versus da habe ich Oberflächlichkeit kennengelernt und konnte nicht so richtig? Ist es das, dass du dann jemanden gegenüber hast, wo du alles sagen kannst? Ist es das im Grunde, wo du merkst, jetzt bin ich in einer in der Freundschaft, wo wirklich Tiefe
1: ist? Also, ähm, ich mache das gerne an einem Beispiel fest. So mein jetziger, sag mal einer meiner besten Freunde, den ich auch über die Kochabende kennengelernt habe, ähm, der war auf so gut wie jedem Kochabend zu Gast und wir haben uns immer gut verstanden. Aber der Punkt, wo er für mich, so, ja, ab, ab dann kann ich fast sagen Freund wurde und bis heute ist, ähm, war der Punkt, wo es mir ein Tag das war so ein halbes Jahr nach dem Kennenlernen, da ging es mir mal richtig scheiße, da war mal, da ist mir mal echt was um die Ohren geflogen, Was? also mir ging es einfach super scheiße und ähm, ich dachte, er sei jemand, der mir da helfen könnte, zuhören könnte und vielleicht auch helfen könnte und ich hatte Schiss, ihn anzurufen, aber habe all meinen Mut zusammengenommen, habe ihn angerufen und gesagt, hey, ich nenne ihn mal Peter, Peter, du, ähm, mir gehts total kacke, hast du mal Zeit für mich? Und er hat dann ja gesagt und das das hat wirklich ja den Beginn unserer Freundschaft markiert. Und als ich ihn dann ähm, auf den Männerrunden, wir waren hauptsächlich auf den Männerrunden zusammen, da hat er mich schon kennengelernt, da habe ich auch mal was mitgeteilt, aber das war dann wirklich aus der Tiefe. Und ähm, dass er da für mich da war, das also, war einfach toll. Und das hat für mich den Beginn einer Freundschaft ganzheitlich markiert. Wo wir, wir haben auch so viel lustiges Zeug erlebt, wir haben so viele, wir haben so viel miteinander erlebt, ähm, auch an, an sag ich mal, höher schwingenden, passt das Wort, an, an lustigeren Sachen, sag ich mal so, ähm, aber wir halten auch zusammen, wenn es dem anderen scheiße geht. Er ist halt auch, er kann sich bei mir ähm, jederzeit, nicht nachts um drei, aber sobald ich Zeit habe, wenn er irgendwas hat, kann er sich bei mir melden und das ist ist einfach selbstverständlich und das macht für mich, so bei ihm weiß ich, das ist eine Freundschaft, die, die hält wirklich, die hält auch was aus und ähm, äh, ja, und die hält auch wird auch länger halten, ja. Das ist richtig gut, ja.
0: Ja, und äh, was was auch was man unter anderem als Erkenntnis auch ein bisschen hier gewinnen kann, wir haben ja gerade extrem viel Tumult in der Welt und so weiter. Ja. Vielleicht bräuchten auch auf der politischen Ebene oder auf der Weltebene oder auf der weiten Ebene viele <lacht> einfach mal einen richtigen Buddy, ja, wo sie ja. mal einfach mit quatschen können. Ja. einfach mal wirklich in Kommunikation treten können und sich mal wirklich mitteilen können, dann hätten wir oder vielleicht auch auf weltlicher Ebene mehr oder weniger von einigen Sachen.
1: Ja, ich glaube, also sehr gut, sehr guter Gedanke, also ich glaube, die Welt wäre ein entspannterer, friedlicher und einfach schönerer Ort, wenn mehr, ich muss da wirklich, ich lege da mein Augenmerk auf die Männer, viele Frauen machen, die ich finde, Viele Frauen sind uns da meilenweit voraus, wenn ich mir das gerade in Deutschland angucke. Die treffen sich in Frauenrunden, die teilen sich, teilen ihre Sachen miteinander, die Guten und auch die, auch wenn es ihnen nicht so gut geht, teilen sich da mit, sind uns da sehr voraus. Meiner Meinung nach sind wir Männer jetzt dran, damit auch anzufangen. Aber das, das kann halt auch nur, ähm, ich habe das Wort bräuchte rausgehört. Ähm, ich kann. In diesem Punkt nur durch mein eigenes Beispiel, oder wir beide durch unser eigenes Beispiel, dass wir uns jetzt auch mit diesen Sachen zeigen und teilen, ein Stück weit vorangehen, wo wir meinen, hey, ist vielleicht eine gute Sache und dadurch Leute einladen. Das finde ich persönlich, sage ich ganz ehrlich, schöner als das Wort brauchen. Und ich glaube, das würde der Welt gut tun, ja.
0: Und das, das, das ist ja auch wünschenswert, wenn genauer so... Die Veränderung blattert sich von innen auf und, und geht dann nach außen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, wenn ja. jetzt
0: einfach einige sagen, pass auf, ich mache mal so eine WhatsApp-Gruppe oder eine Telegram-Gruppe oder eine Signal-Gruppe oder ich haue mal ein paar Leute an und sage, ich lade jetzt mal zu mir ein. Vielleicht ja. für einen Kochabend, vielleicht für einen Spieleabend, vielleicht für sonst was. Ja? Ja. Aber die Initiative jetzt zu ergreifen und zu sagen, okay, Initiative ergreifen ist gut, vorher die Gedanken, nee, da meldet sich keiner, kommt eh keiner, keiner mag mich. Hey, ja. erstmal machen und gucken, was passiert. Wenn sich eh keiner meldet und die, die Leute wollen mit dir nichts zu tun haben, hast du eh nichts verloren, weil wen hast du dann verloren? Wenn du dich bei jemandem meldest, der eh nichts mit dir zu tun haben will und ja. er meldet sich auch wirklich nicht zurück und du hast gerade ja. die Bestätigung bekommen, gut, kannst du jemanden weiteren loslassen. Ja. So kann man es doch auch sehen, oder?
1: Ist also eine, ich, Ja, super, Erkenntnisgewinn, ja. Ja, bist schlauer also ich, als vorher.
0: Ja. Ich melde mich bei Leuten und entweder bewegt sich bei denjenigen was oder es, es war wahrscheinlich eh nie irgendwas, wo ich Energie reinstecken sollte. Aber genau. auf jeden Fall die Initiative ergreifen, mal einen Kochabend machen, wie ja. Julius das hier gemacht hat. Ich war, wie gesagt, auch auf zwei, drei, hatte auch tolle Gespräche und äh, tolle Leute da getroffen auf jeden Fall. Ja. Also... Das, das auf jeden Fall einfach mal machen. Das wäre doch etwas, ja. was wir den, wenn jetzt äh, jemand zuhört, auf jeden Fall mitgeben können, einfach wirklich mal diese Initiative zu ergreifen und alles, Absolut. was daraus entsteht, dann auch kann, es kann wirklich auch viel daraus entstehen. Mindestens ja. ein Erkenntnisgewinn, ja. wenn sich jemand nicht zurückmeldet. Dass, Mindestens. Dass, dass das nichts ist, wo ich meine Energie in diese Person weiter reinstecke,
1: weil da nicht mal eine ne Antwort kommt. Ja, und dieser... Und dieser Erkenntnisgewinn, das ist das Lustige. Das ist ja schon der Worst Case. Das ist der schlimmste Fall. Und der schlimmste Fall ist dann ja sogar, ist sogar ein guter Fall. Aber es wird halt viel wahrscheinlicher. Und das, da möchte ich gerne einmal dem, dem lieben Zuschauer sagen, so, wenn du das jetzt mal machen möchtest oder vorhast oder inspiriert bist, garantiere ich dir, dass die meisten sehr, sehr positiv reagieren werden und deine Kochabende Dein Kochabend oder deine Kochabende dir so viel bringen werden für dich, dein Leben, deine Weiterentwicklung, für alles einfach. Also, du kannst nur gewinnen, wenn du das mal machst. Ja. Halt nur, wie, wie du so schön sagtest, Martin, die Worte sind einfach mal machen. Ja. <lacht>
0: Und jetzt guck mal noch, ich habe eine These, ich guck mal, wie du damit übereinstimmst. Ja. Es gibt viele einsame Männer, es gibt viele Männer, die, also ich kenne zumindest ein paar die bis morgens um drei, vier, fünf Uhr Netflix-Serien suchten wow. wow. oder, hart, oder hart am Saufen oder äh, wirklich impulsiv im, im Gelüste sein auch wirklich gefangen sind. Also sehr impulsiv, gern die Kneipe, gern das Getränk, gern äh, yeah. Netflixen und nicht aufhören können, bis es morgens um fünf ist, dann sonst wie, also so eine, so eine Verlorenheit, die viele Männer auch haben. Könnten wir als Behauptung aufstellen, denen fehlen tiefe Männerfreundschaft?
1: Ich gehe da einmal rein, ein Stück weit. Also ich glaube, ich finde per se ab und an mal was zu trinken, ab und an mal auch ein bisschen mehr, finde ich nichts Schlechtes. Finde ich, find ich als absolut in Ordnung. Genau, also ich meine ich mein Beispiele,
0: ich mein Beispiele wo es aus deren Wahrnehmung schon wieder als Schlechtes gesehen wird. Also wo die sagen, Alter,
1: ja. es geht doch gar nicht, was ich mit meinem Leben mache. Die meine ich. Ja. Da, dann Grund kann eben dafür sein, wenn jemand regelmäßig exzessiv trinken muss, dass er Probleme ertränkt oder versucht, Probleme in Alkohol zu ertränken, die sich durch Gespräche mit einem anderen Mann lösen lassen würden. Und das Problem ist, dass ähm, wenn es jemand macht, regelmäßig trinkt, nicht über seine Probleme spricht, die nicht angeht, dann kommen sie irgendwann so stark auf denjenigen zurück in Form einer, Fettendepression, eines Hammer-Burnouts oder dass die ganze Scheiße, dass das ganze Leben mit, mit ihm um die Ohren fliegen wird, ähm, dass es sich gewaschen hat. Also man kann dem nicht ausweichen. Ähm, und in diesem Sinne, wenn Alkohol zum Ertränken von Problemen regelmäßig benutzt wird, nicht als Genussmittel für manchmal vielleicht ab und an auch mehr, ähm, für mich ist es keine plausible Strategie. Nein. Ich finde es besser, dann Kochabend zu machen, wo man dann auch mal zwei, drei Bier trinken kann, aber halt, ja. Und dann eben auch mal über die tieferen Sachen reden. Das führt langfristig, wenn ich gucke, wohin es führt, führt es zu deutlich mehr Lebensglück. Und das andere führt irgendwann, wenn man seine Probleme nicht angeht, ähm, zu einer he heftigen, handfesten Krise. Mit Sicherheit. Ja. Genau, also...
0: Unter anderem fehlende Männerfreundschaften oder fehlende Freundschaften generell, das sind so die Sachen, die halt zur Einsamkeit führen können ja. und darüber zu Kompensationsverhalten, nennen wir es mal jetzt, ja. über zu viel Konsum, zu viel Serien schauen ja. oder sich einen neuen Freund suchen, zum Beispiel die Flasche oder die, ja. dieser, dieser Held in der Serie, ja, ja. der dann hellenhaft ist, statt dass ich hellenhaft bin. Und da können ja. wir einfach nur noch mal die Einladung aussprechen. Dann greift ja. die Initiative, sei hellenhaft und lade die ersten verdammten drei, vier Leute ein.
1: <lacht> verdammt. <lacht> ja. Einfach, ja genau, finde find ich gut. Ich, ich, ich wollte es unterstreichen,
0: machen. einfach, dass dieses <lacht> machen. Nicht? nicht, dass die Leute ja. verdammt sind, sondern verdammt noch mal machen. <lacht> <Ja>. <lacht> einfach
1: machen. <lacht> gut, sehr gut. Ja.
0: Safe sehe ich genau. auch. Okay, dann äh, wollte ich dich noch fragen, welche Qualität äh, hast du am meisten erlernt, die dir
1: geholfen hat, tiefe Freundschaften zu knüpfen? Das, was mir kommt, ist eben einfach machen, einfach machen, Initiative übernehmen und mutig sein auf der anderen Seite. Mutig sein. Ja. Zu sagen so, okay, ähm, und mutig sein, gerade in der Richtung, was Tiefes mitzuteilen. Also mhm. sehr gut, dass du das sagst eben, wo ich, wenn ich jetzt sehe, wie die Freundschaft zu Peter richtig tief oder zur richtigen Freundschaft war, war es Mut, in dem Fall meinerseits, zu sagen, hey Bruder, so sieht es gerade bei mir aus. Ja, kacke Mann. Also, Initiative ergreifen und mutig sein. Mhm. Und auch in beide Richtungen. Das muss nicht immer nur über, über Probleme sein. Das kann auch sein, dass man ähm, mal verrückte Dinge miteinander <lacht> unternimmt, wo, wo man auch Mut zu braucht. Was, was auch immer das dann sein mag, was sich jeder darunter vorstellen mag, so das ja, macht zu zweit in der Regel auch mehr Spaß als alleine, ja.
0: Total, total. Also das, das Umsetzen, meine lieben Leute, dann... Gibt es noch irgendwas, was du jetzt noch loswerden, äh, erzählen, äh, sagen möchtest?
1: Diesen ja, mein Freund, mein, mein lieber Zuschauer, wenn du hier inspiriert bist durch das Video und du jetzt überlegst, ob du vielleicht auch mal machen könntest... <lacht> Einfach machen. Sei mutig. Es lohnt sich, egal was es ist, ob es Freundschaften sind oder, oder auch sonst was. Konf Schnapp dir irgendwas und mach. Sei mutig. Das bringt dich voran und das ist der Garant für ein geiles Leben. Aho.
0: <lacht> Aho. Ja. Super super spannendes Thema. Cool. Völlig unterschätzt, wie schlecht Einsamkeit für Menschen eigentlich ist. Und ja. Und was wir Männer brauchen, da stimme ich jetzt Julius hier knallhart zu, das sind echte Männerfreundschaften. In dem Sinne. Schön. Macht's gut. Bis Danke dir. Tschüss.
1: Tschüss.